0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百五十二章，女医生，这是方医生的私人东西，我觉得您这样翻看有点不。温情将手中的水杯放到桌子上，一脸茫然地站到一旁，手指间捻着衣袖。反而像个站在老师旁犯了错的学生。此时此刻，他甚至都不知道该用什么样的语气与面前的人说话，是您，还是你呢？面前的人穿着白色大褂，看样子也是位医生，一位女医生，一位相貌格外出众、气质无与伦比的女医生。面对这位女医生，温情才知道什么是真正的淡雅脱俗。对方的脸上不化一点彩妆，看不到一丝粉底，甚至连唇膏的痕迹也观察不到，完完全全的素颜。但就是素颜，让温情有一种自惭形秽的感觉。那皮肤，那眼睛，那鼻子。简直像从水墨画中走出来的仙子一样。看起来与自己年纪相似，但温情还是用了敬语“您”，因为女医生浑身上下一举手一投足之间散发着一种让人望而生畏的高贵。那种高贵不是华丽的高贵，不是高人一等的高贵。而是一种来自涵养的高贵。对方坐在那里，就如同那里坐着一位尊者，让人肃而起敬。很合适，女医生淡淡的说道。温情一愣，面对他的质疑，对方的声音很轻，很淡，不夹杂一丝慌张，不紧不慢。透着一种怡然自得的味道，反而显得他的问题没有礼貌，不合时宜。方墨的声音也经常是淡淡的，但方墨的淡淡是不夹杂任何感情，或者说是一种冷。可女医生的声音给温情的感觉，却像一场润物无声的细雨，听起来很舒服。温情心里一紧，对方哪来的这种自信和从容？这里是方墨的诊所。女医生翻看的是不仅有书桌上的杂志，还有一旁的笔记，甚至病人的档案。温情知道，对于后两种东西，只要不是方墨亲手递给她，她不小心碰到了，都会挨一场骂。女医生走进咨询中心时，自称是方默的朋友。可方默这种性格怪异、全身都是癖好的人，怎么能容忍身边有一个这种朋友？想到这里，温情心里酸酸的。方默提及他或者向别人介绍他时，从来没有用过“朋友”两个字，一般都是：“喂，温老师，算认识吧。”女医生拿起厚厚一叠档案，认真的翻阅起来，手指不时一行一行捋着上面的文字，甚至看到兴起时，嘴角会浮上一两道微微的弧度，完全不在乎旁边站的是谁，好像这里就是他自己的办公室一样。温情心里莫名升起一股气氛和委屈，可抬起头。面对女医生宛如玉观音的妆容时，开口时又下意识戴上了恭敬。打扰下，这本是病人的档案，方医生是不允许外人翻看的。哦，我不是外人。女医生没有抬头，根本不在意旁人的眼光，直到看完手里的一整页，才在翻页的空闲向温情点了点头，温声道。这几份档案，我现在看和将来看都一样，他整理也是整理给我一个人看的。一个人，听到这四个字，温情神情一晃，忽觉得心里被扎了一下，半天说不出话。女医生微微一笑：“你想多了。”温情脸色一红，更不知道如何开口。对了。女医生笑着从口袋里掏出一个掌心大小的塑料袋，递到桌子上。我不喝清水，只喝花茶。泡开后，第一杯停半分钟倒掉，把第二杯给我，谢谢。温情知道女医生有意打破尴尬的气氛，忙接过装着花瓣的小袋子，拿起水杯去那天换水。刚转身。他内心又涌出一种不舒服。对方明明把他当佣人在使唤，方默平时都没有如此的使唤过他，真让人气愤。明明只是一个没有礼貌、进门就乱翻他人东西的家伙，还喝什么花茶？还不喝第一杯？越想越气。温情看看手中的透明小袋子，里面五颜六色，袋子很小。仔细瞅瞅，竟然装了不下十几种花瓣他放在鼻边闻了闻，清香扑鼻，令人神清气爽，心里的小情绪一下子就消失得无影无踪。缓过神的温情不禁猜想：难怪气质如此淡雅，莫非是这茶的缘故？这个时候，大厅里传来开门的声音。方墨回来了，温情赶紧去迎了上去。方墨扫了眼坐前的女医生，脸上竟然带起了笑容。今天天气真是格外晴朗，兴致不错呀，学姐。女医生歪歪头，打量了一眼方墨。你最近精神不错，挺好的。”学姐，温情瞪大眼睛。这个奇怪的女医生竟然是方墨的学姐。我学姐，李延平，李医生，冀州心理学界的泰斗级人物。别看她三十几岁了，保养的比我还显年轻呢，各方面占尽他人的便宜。温情向方墨点点介绍起来。三十几岁，温情又是一愣。可看皮肤、看脸容，完全优势于自己呀、啊。温情一副娃娃脸，本来就显小，但他和女医生一比，只能认自己是未发育的丑小鸭。方默，过分了，说话没大没小，太度我认了，但不要每次见面都提及我的年龄，我不希望有下次。李延平一边摇着头，一边看看自己纤细的手指。学姐，每次都强势到让人说不出话。和电话里判若两人呢。现在你坐在我的椅子上，我还以为我走错地方了呢。冯某微微一笑，放下手中的报纸，坐在李安平的对面，又问：“怎么样？我最近很勤快吧？”这几个病人的确不普通，你倒挺费心的。李安平话音一转，用余光打量一下温情，还多了一个女助手，真让人有些意外。他呀，算认识吧，一个抱着好奇心的老师而已。算认识，老师而已。文清哼出一口闷气，快速走进内厅，心里又不舒服了。就知道方默会这样形容自己。不知道李医生今天意外来这里，会有什么意外吗？方默眼睛一凛，没有再称呼李恩平为学姐。而是用了李医生。李恩平比方默大七岁，二人的确是出自同一所大学。方默进入大学的时候，李恩平就是冀州心理学界响当当的风云人物，太斗那是戏称。不过要找冀州最好的心理医生，行业内几乎人人首推李恩平，无论是医学水平还是人品学识。李恩平都无可挑剔。方沫是在大学校庆上认识李恩平的，二人交集不多，但二人的性格却出奇的合得来，可能因为各自都有些小个性、小脾气吧，以至于后来方沫开这家儿童魔方心理咨询中心的时候，第一个咨询和请教的就是李恩平，甚至一些疑难的病例。他只会给李延平看，不是意外就不能看看？听说你重新振作起来好久了，我来看一眼都不欢迎吗？不欢迎。方木目光一闪，不欢迎李医生，欢迎学姐。方木自然知道对方是无事不登三宝殿。之前他重新接受重症病人的时候，特意给李延平打过电话。希望能接触到一些特殊的病人，让自己快速回归状态。但接二连三、意想不到的事情太多，尤其是第二秩序的麻烦。他又明确向李恩平表示过，要休息一段时间，处理好自己的事情。可看你现在状态不错，自己的事情还没解决吗？我，方沫犹豫了，我说不清楚。那先解决完这件事情，再去整理你自己吧。不等方墨拒绝，李恩平声音一顿，接着说道：“一个客户付了一笔巨款资金给我，点名要请你去看病。我自然答应了下来。巨款资金，方墨歪歪头，知道学姐什么都好，性格好，人漂亮，可如果说有什么瑕疵的话。”可能就是比较看重钱，而且是大钱。想想也是，一个三十多岁的人打扮得让人看不出年龄，让二十上下的小丫头汗颜的容貌，日常护理起来一定要花费不俗的财力吧？外界都说，李医生喝的花茶，一小包的价格就要四位数呢。可我不喜欢钱，方默淡淡的说：“对呀、啊。”我知道，所以钱我帮你处理，你去见病人。你，方默咬咬牙，什么叫帮我处理？我再去见病人，这样无耻的事情都能说得如此清新脱俗。如果面前换做别人，他早开口嘲讽了。但偏偏是让他特别尊重的李延平，他长长叹了口气，嗯，你让我很无语。这样说你答应了，早知道如此简单，我就不亲自来一趟了。我可没说答应。那你的意思是？我想知道什么样的病人，李医生你不接，非要我接手。这个，李恩平沉默了片刻。这个我没问，当时只商谈了价格，但价格你不关心，我也不多讲。至于病人，见了你自然就知道了。方默又长长叹了一口气。那什么样的客户会点名要我去看病，放着李医生不用呢？这个，李平又沉默了。是我，我拜托李医生来请你的，有问题吗？背后传来一个熟悉的声音，方默转过头。一道熟悉的倩影出现在咨询中心的门口。杨姿仪。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。